1: Hello, hallå, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo där,
0: hallo. Hallå, hallå och välkomna till eh, NHL-podcasten eh, med hallåmannen Jonathan Bambi Ekeliv i Örby utanför Stockholm som ni och stöder där mm. och mig då Per Bjurman i New York. Eh mm. Karantändag nummer 72 eh, pågår
1: här. Ja, det är mycket. 67 dagar sedan NHL stängde ner. Ja, ja. 7 mars räknar
0: jag från. Det var, det, var, det var ju sista matchen på Garden. Ja, just det. det. var ju du på också när de fick stryk mot Devils.
1: Ja, det är precis. Vi brukar hänvisa till den. Det var ju då du eh, kände på dig i hissen att ja. det här var sista matchen på Garden.
0: Ja, när jag gick därifrån pressläktaren kommer jag ihåg att jag tänkte undra när man ser den här arenan igen. Och eh, det har ju visat sig dröjer
1: <laughs> Och jag som var naiv, jag måste erkänna att jag trodde inte att det var så nära att stänga då. Men så, pom smällde det till med fallet i NBA där. Och det känns som att efter det så agerade NHL snabbt och sen bara hela världen på något vis.
0: Ja, vad konstiga dagar det där var. Det känns otroligt länge sedan och så otroligt märkliga dagar det var. Jag minns den där eh, basketmatchen som skulle spelas i Oklahoma och de, de ställde in den på, ja, under uppvärmningen.
1: Precis. Folk buade på läktarna.
0: Ja, det såg man. Det kändes otroligt att allting kändes då. Mm. Nu har man ju vant sig vid det här på något underligt vis. Mm. Att tillvaron ser ut så här. Och, ja, I New York har det ju allting är fortfarande... Vi är ju i, i stay at home order. Man vill inte använda uttrycket lockdown eftersom vi får gå ut. Ja, just det. Men allt är stängt. Alla, alla badar, restauranger och så. Mm och butiker och kaféer men eh, folk har ju bara rörat sig det börjar ju ändå liksom bli svårt att upprätthålla det här för nu har det blivit varmt här och i helgen var det i sommar mm. även jag var ute och knallade omkring och såg ju till exempel det på gick förbi bardistrikt på tredje avenyn och där hade de ju öppnat eh, liksom barer ut mot gatan genom fönstren och det var ju liksom party på mm. och, Ja. okej, det kommer ju bara bli svårare ju, ju varmare det blir här dessutom är det ganska o, det är väldigt otrevligt att gå omkring med sådana mask som man måste ha utomhus här då, när det är varmt. Ja det man förstår jag. Som fan.
1: Ja det måste vara enkelt att vara uppe med fingrarna där och rätta till den och ha sig att vilja ta bort den. Ja. Ja så
0: är det. Men ja det, ett, det går ju ändå åt rätt håll då samtidigt vi har ju kurvorna pekat åt rätt håll det, det värsta är definitivt över här. Gräsbranden har lagt sig åtminstone tills vidare. Risken är ju bara att om vi skiter alltihop att det Skjuter i
1: tillbaks. ja. tillbaka. Ja, ja. ja Här i, i Sverige så är det ju... Ja, ni som lyssnar har ju full koll på det, naturligtvis. <låder> 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 Men det, det märks här också att... Eh, nu vill folk ut lite grann.
0: Ja, det, jag tror, det är bara helt naturligt. Folk blir ju fan less på det här.
1: Liksom. Ja, precis. Det går inte att sitta inomhus i flera månader i sträck, utan... Och speciellt inte när, när man tittar ut och, och ser att det är solen skiner, liksom. ja.
0: Nej, och... och eh, våra vänner... Eh, i NOL känner samma sak, ser ut som. De är less på, less på att ha också i tillvalen eh, Vi börjar närma oss ett beslut om vad, vad som ska hända. Vi, vi, medan vi spelar in så pågår det ju Board of Governors möte på, online. Mm. Och, eh, vi har redan de senaste dagarna hört här att framåt onsdag så förväntar man sig ett, att det kommer ett förslag och att det kommer att handla om som vi har varit inne på flera gånger. 24 lag som nämns nu, då, utspridda på fyra orter där man bildar ett slags bubblor de här lagen ska befinna sig i. Och som jag förstår det, alla detaljer är inte kända än, men är det här, man kommer inte att spela färre i grundserien. Men man kommer, de lag som var med och slogs runt sträcken mm. kommer att, att vara inblandade i något slags play-in.
1: Ja, precis. Det är väl lite fortfarande oklart och inte satt i sten något slags format här som ska presenteras Eh, på onsdag sägs det Utan det är fortfarande diskuteras hit och dit Men som du är inne på, bara nu i helgen som var Så pratas det om att Spelarkommittén är specialkomponerade med McDavid och Tavares har suttit och Ivrigt förhandlat med Ligans representanter och andra spelarfacks representanter Så där, att man börjar närma sig något liksom Konkret eh, Och det handlar ju ja, Du sa fyra orter, där är det som det har pratats mest om Jag tycker det nämns ganska mycket nu Även från Gary Bettman faktiskt, de kanske bara två orter Aha, okay, En okay. per konferens. 12 i respektive ort. E,
0: ja, men då, det ställer ju till nya problem med logistik. Då måste man ju vara på väldigt stora ställen där det finns hotell eh, till exempel.
1: Ja, precis. Så det pratas om att Vegas ska kunna klara av det här, men men det finns någon annan ort som klarar av det. För Vegas har ju så stora hotellkomplex och de pratar om deras träningsfaciliteter. och han en annan där, ska klara av det också, men
0: New York, men New York är ju minst aktuellt av alla för de letar efter ställen som inte har varit hotspots och det, det går inte att hitta någon mer hotspot än, än New York å andra sidan är det ju så att vi går neråt och andra ställen i USA går uppåt alltså vad gäller smittspridningen ja, det. så det smartaste kanske vore att vara här
1: Ja, för precis, vi pratar ju ändå om juli kanske som det börjar bli aktuellt på riktigt ja. då alltså de här planerna Tre,
0: fyra, fyra arenor har vi att spela i här om det skulle vara så
1: Ja, just det Ja men du sa det här med Plins system och vi får väl se vad som presenteras men det som har läckt ut lite grann som jag har förstått i alla fall det som är på bordet det är att det är som sagt är 24 lag man skiter i de andra sju lagen som inte vill spela heller det har ju Erik Karlsson och det till och med Drew Douty och andra spelare också eftersom att de är helt avsågade och inte vill samlas. Ja de som avsågade
0: som. nej ja. de har ingen noll motivation och de ska inte behöva utsätta sig för det då.
1: Nej precis, utan, och samtidigt så tycker många att spelare och sådär att oj ska vi sätta igång slutspelet direkt alltså om det skulle varit 16 lag till exempel ehm, ska, vi, ska vi bara gå direkt från ingenting på flera månader till att spela slutspelsmatcher. det är ju skaderisk och allt möjligt, ehm, inte alls uppvända. Liksom. Nej det kommer
0: nog att ingå några träningsmatcher först säkert.
1: Ja men då pratas det också om det här med att <laughs> ja men det här med 24 lagen, att det ska inte vara alltså plain och plain utan det ska vara någon slags Alltså man samlas i divisionerna då eh, Så att det blir fyra stycken Atlantic, Metro, Pacific Och, och Central som vi känner till Men då är det så att det är lite ojämnt I tabellen hur det ser ut eh, När vissa lag avsågade Så i så fall skulle faktiskt Rangers flytta över till Atlantic Så att det blir sex lag där Sex lag i Metro och så bla 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 Upp till 24 lag eh, Och sen skulle dessa lag i respektive division Spela fem matcher En mot varje konkurrent i sin division Det är ju sex lag och så skulle man ha med, nu blir det krångligt här Så ska man ha med sig sin vinstprocent från grundserien Och slå ihop den med sin vinstprocent i de här fem matcherna Och därifrån har en ny liksom, divisionstabell Och ettan och tvåan i respektive division då De är klara för slutspel i ett vanligt 16 slutspel. Ettan och tvåan Trean möter sexan. Fyran möter femman i ett play-in I bästa av tre matcher Och sen har man ett slutspel med 16-lag Hängde du med?
0: Nej, <laughs> Nej. <laughs> Det gjorde jag inte jag mm. alltså läser Pierre Le Brun säger nu att alldeles nyss så att uh, maybe it's semantics but my understanding of what's being talked about with the 24 teams is that it's still 16 teams in the actual playoffs but that there would be playing series to get mm. in into the field of 16. Ja, det var ungefär det ja, du skrev
1: Ja, precis. Så jag tycker det låter otroligt stökigt det här med att plussa på ja. vinstprocent i en ny gruppspel som alltså pratar om Round Robin. Men sånt här kanske jänkarna är mer vana med. De är vana med så här siffror och kolla på vinstprocent. Så funkar väl NBA-tabellen och kollar man på AHL-tabellen så är, kan man ju gå bort sig i den där vinstprocenten också. Den är, är ju liksom det normala, även när det inte är en pandemi.
0: Ja, så är det ju. Man pratar om 500 teams och 500, under 500. Ja, precis. Ja. Ja, eh, låter ju, men det här med, med två orter, vad har du hört det någonstans?
1: Nej, men Jag har sett det på lite olika håll så sent som idag så när vi spelar in på här, så, så sa Gary Bettman att det är, det är 8 till nio arenor som fortfarande är aktuella. Först ja. var det ju 14 och, och nu är det 8-9 de ska komma ner till antingen fyra eller två som jag har hört då. Och då sa Gary Bettman att en arena måste kunna klara av att ta emot uppemot tolv lag. Och då låter ja. det som att då tolkar folk det som att, att det kan bli så helt enkelt att det bara blir två orter en per konferens. ja.
0: Intressant, det är, men eh, ja, det, det har ju också gjort med att de vill undvika för mycket resande. Det, det är ja. ju ett ständigt aber i en pandemi folk som rör sig för mycket fram och tillbaks. Ja, precis. Som men Vegas, du... som jag får fråga, eller mm. jag bara tänker högt, det, det, de har ju inte öppna heller. Liksom. Det, de jobbar väl på det, men att de få igång kasinon och så är ju är, är extremt svårt i det här läget.
1: ja. Nej, men jag, 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 ja, jag, men
0: de har ju hotellrum Den, den saken är klar mm. Om ingen annan är där så kan de ta dit 7000 eller Ligor
1: <laughs> Ja precis Nej, jag, jag, måste, jag kan inte svara på exakt hur, hur det ligger till Men Vegas nämns i alla fall som ett lämpligt Alternativ utifrån De hårda krav som NHL ställer ja. Och det ja. kommer att vara hårda krav Alltså man kollar på MLB till exempel De är ju i samma situation som NHL Och håller på att knepar och knopa För att få ihop en säsong och där häromdagen i helgen var det väl Så presenterades Ett 67 sidor långt säkerhetsprotokoll Som man måste förhålla sig till För klubbar mm. och, och på individnivå Så att det är stökigt I allt ifrån hur, hur långt avstånd man ska hålla nation, När nationalsången sjungs Eller till vad respektive spelare måste göra Varje morgon när man vaknar Och lite åt det hållet sneglar väl NHL också Apropå det så, så kan vi säga att Det här med tester Som är ett stort problem Ja det
0: tänkte jag komma till
1: Ja eh, det ju, det, vi har ju pratat om att det är ett problem etiskt, att det är ett problem ekonomiskt, mm. kostnadsbiten och praktiskt hur det ska gå att lösa ja. så mycket tester. Ehm, och där sneglar man kanske också lite på MLB. De har börjat samarbeta, tagit kontakt med ett labb i Utah. Jag ehm, ser nästan
0: aldrig MLB, ehm, utan man säger Major League Baseball.
1: Ja, okej, okej. Okay, okay. Men jag är inte bekant med, MLB, med Major League Baseball. <laughs> så. Det, det är du, du gillar ju baseball, det är din näst. Favosport va? Är inte det i USA?
0: Ja, ja, jag, jag tycker den är uh, uh, rogivande. Uh, och, men nu, nu har jag tittat så mycket på uh, The Last Dance, Michael Jordan dokumentären, att jag blir jävligt tagen
1: av basket. Ja, nu är du basketbubba igen. Och...
0: Ja, nu, vill man, nu ska man vilja se lite live basket faktiskt.
1: Basketbiffen? Nej. <laughs> <laughs> ja, äh, men uh, det här Jutalabbet i alla fall har börjat uh, samarbeta med uh, MLB, Major League Baseball ska jag säga nu och då bekostar Major League Baseball liksom hela den här testbiten som de förser dem med och så ska de även förse allmänheten med massa tester så att Major League Baseball ska kunna motivera det här rent etiskt med att de snarare ger en tar från allmänheten genom att bekosta även för allmänheten.
0: Ja det är bra för det är ju där, där problemet ligger då Man, låt oss säga att, de skulle, att NHL skulle vara med Torvlag i, i, i Las Vegas ja. och ska testa alla spelare alla ledare, all, alla runt omkring, domare och funktionärer. Mm. E, och där har det då varit svårt för vanliga människor att få tester. E, det skulle ju inte se bra ut för en eller, på något sätt.
1: Nej, då skulle de liksom skicka dit hela ligan och sen sno i praktiken då från allmänheten. Men så ska det inte gå till och de är väldigt tydliga med. Och de snegar väl kanske lite på Major League Baseball-modellen då? Ja, jag hoppas det. Även om det kommer bli dyrt då. Men det får ju, det får ju kosta det. De kommer tjäna så mycket pengar tv-avtalsmässigt på att få igång ett slutspel. Det är ju därför de, de är igång med det. Det är allt det handlar om. Och jag är nästan inne på om jag ska citera Simon Bank från helgens Bundesliga-krönikan. Vad ja, gör det <laughs> om, om det här. För att i slutändan handlar det ju alltså att NHL vill få igång det här. är ju inte mest för fansens skull att få avsluta den här säsongen. Utan i grund och botten handlar det om att tjäna tillbaka pengar.
0: Som ja visst, det är
1: Det är ju en ruggig business där liksom. Och, och Simon Bank, jag tycker han skrev ganska bra här utifrån vad hans, hans känsla efter att ha sett Bundesliga-matcher utan publik. Så jag läser min kollega här. Var det fotboll vi fick se? Det ärliga svaret är ja, men inte en sort som går att älska. Våren 2020 spelas inte fotboll för att människor ska mötas, för att läktarna ska gunga. Det spelas för att en bransch ska kunna överleva och jobb räddas. Det här var nödfotboll, barkbrödsfotboll. Det blev tydligt hur mycket publiken betyder Även som kuliss för tv-sofforna
0: mm. Jo, det är klart Jag såg lite av det där på Jag såg det på Youtube när matchen. Det, var ju, det var ju udda Ja, det blir minsta. ju liksom
1: Nej, precis Så tänkte jag ett slutspel När, när det är sån liksom ruggig Tryck i grejerna egentligen alltså, ja. allt handlar ju liksom om intensiteten då. Ja, Både visste du det? På, på det, är ju, liksom.
0: det är en total dimension som går på. Det är ju därför slutspel det är häftigt för att det blir sån förtätad stämning
1: Ja, precis, exakt så...
0: Ja, men nu kan man ju hålla på att gnälla om det Men nu är det så här, antingen ingenting Eller ja. det
1: här provisoriet Barker, Som Johanna Frundén
0: sen skrev en krönika... Ja, så ju Johanna Frundén En bra om att du får sluta gnälla om det här Nu, nu är det, det, det här är inte som Det brukar vara, men det är bättre än ingenting
1: Nej, precis, och det, det Snackar ju med om till exempel för att gå till honom Att eh, det, ingen, det går absolut inte att få till någon perfekt lösning här Utan det går att få till en lösning eh, Det är det de försöker hitta att, ja, jag ja. kan hålla med om det är bättre än ingenting. Man vill ju ändå se hockeyn.
0: Ja, ja, jag skulle dock vilja hoppas att de, det har jag pratat om förut, att det sitter några tekniskt skickliga människor och försöker göra tv-sändningarna lite mer eh, flashiga. Jag lägger till mm. något moment som gör att det inte känns så tomt och ödigt, att man måste höra när de skriker åt varandra.
1: Nej. Ja. <laughs> det kommer att
0: behöva bipas
1: mycket i NBC-sändningarna.
0: Den saken är klar.
1: Ja, precis. Det märkte man i bundesliga-sändningarna som var att det hördes det lite grova ord rakt in i in tv-kamerorna. Liksom. Ja, det går inte i USA inte. Nej, det kommer inte funka i NBC liksom.
0: Och ska de inte kramas heller när de har gjort mål de inte fick i ett... Ja, det, det har man ju svårt att se. Men som avgör en, en slutändisk... Ja, precis. att De
1: får stå två meter ifrån varandra och liksom vinka till varandra. Det gött. Nu de har vi Det går inte att gå. Nej, precis. Ja, vi får se. Men det jobbar som sagt på det väldigt mycket. Och eh, ja. vi närmar oss förmodligen ett 24 lagssystem med play-in. Mm. Men vi
0: vet ju fortfarande, det finns ju fler, massor med hinder på vägen som vi har pratat om förut. Det här med karantän, eh, ja. de europeiska spelare som kommer hit, eh, hur ska vi gå till? Eh, ja. Nu går det, nu får man inte åka från Europa hit. Eh, man får åka via Mexiko, men det kan ju inte vara aktuellt för dem.
1: Nej, precis. Och sen också antalet fall har dramatiskt ökat i Ryssland har ju ställt till också med alla ryska spelare som befinner sig där.
0: Ja, okej. Okay. Är det så? Jag vet inte hemma i Ryssland. det är en
1: jag vet inte. Jag tyckte jag såg någon siffror i alla fall att 17 procent av NHL-spelarna befinner sig utanför Nordamerika. Okej,
0: okay, okej. Okay. Ja, jag vet att de flesta svenskar är ju... hemma. Ja. Ja. ja, och vi vet ju att inte alla är särskilt förtjusta i, i tanken på att åka tillbaka. Alltså, mm. alltså, Vad såg han inte med Radko Godas? Där han såg hela idén.
1: Ja, jag läste här häromdagen att eh, Mats Ukarello inte var speciellt sugen heller. Eh, framförallt inte att spela utan publik. Det var just det ja. han vände sig emot. Han tyckte det verkar meningslöst. Man spelar för publiken.
0: Mm. Ja. Och Vi vet fortfarande inte riktigt hur det är om den här spelarkommittén och eh, spelarfackets ledning har beslut här, eller om det måste röstas i hela. Eh...
1: Ja, jag, ja, nej, jag har inte riktigt förklarat. Det är det 100% men jag har fått lite mer hum om det tror jag än förra veckan när vi pratade Och det är att det förmodligen handlar om att liksom, Det är en, en specialkomponerad spelarkommitté Det här handlar om som, som förhandlar just nu med de här 5-6 spelarna eh, Men det finns ju en riktig spelarkommitté Om man ska kalla det för spelarfackets sida Som har en representant per klubb Det vill säga 31 spelare Och som jag förstår det är det dem som i slutändan bestämmer Och representerar spelarfacket Så jag tror inte man behöver rösta med alla liksom Hundratals spelare Nej. Utan att det är respektive representant får företräda sin klubb. Då.
0: Ja, Men om, om, då har vi fortfarande de negativa eh, som inte vill. Mm. Eh, de har ju röstet på något sätt.
1: Ja, de har ju möjlighet att sätta stopp för det. Så att ja. eh, allt ja. kan gå i i av det. Liksom.
0: Ja, det finns, många, det finns många scenarier som man, man kan ju prata om det länge som helst. Om någon blir smittad. Men, nu såg jag någon så Det behöver inte betyda att alla ska sätta sig i karantän och så är vi. Jag vet inte hur de tänker då.
1: Nej, precis. Jag såg också att Bill Dale varit ut och sagt att nej, en eller två fall ska inte liksom sabba, det ska inte starta en domino fall, utan då ska de fortsätta kunna spela. Liksom. Ja, ja. Hur de nu ska få ihop det. det. Det låter som det snart kan presenteras ett sånt där 67-sidigt dokument även från NOL om hur man ska bete sig. Liksom.
0: Absolut, det lär inte bli mindre. Men jag, såg det no jag tyckte jag såg från eh, Dortmund där att det var, det var journalister på läktaren vid var det?
1: Ja, det var i alla fall journalister där. Ja, det var det. Som satt där med långa mellanrum och med, med munskydd och så vidare. Men de var ändå där. Ja. Ja. Sen var ja, det, det problem, var problem när de skulle intervjua spelarna efteråt. För då får de ju inte stå nära det vet. Utan man såg någon konstig bild i tv-sändningen. De hade en enorm sån här bom fram till ja. spelaren. Liksom. Ja. Och så står den som intervjuar fyra meter därifrån.
0: Så. Ja det är ju också liksom. Om, jag skulle, om, om en sån som jag skulle vara på någon av de matcherna. det gick. Då får, ja. jag, får jag ändå inte träffa spelarna.
1: Nej, typ inte exakt. Du får ringa och göra dem ändå efteråt. Liksom. Ja. <laughs> Eller sitta och skriva in frågor. Jag, nej, jag vet inte hur det kommer gå till. Ja. Det är... Eh, ja.
0: Men du, en annan nyhet är ju då också att eh, draften som vi har pratat om en del, det börjar ju låta mer och mer som att de väntar med den tills, tills säsongen är färdig.
1: Ja, precis. För som sagt, för två veckor sedan i alla fall, när vi pratade väldigt mycket om draften och då, då lät det som att det var nära förestående att liksom, spika fast att det blir draftig. Ja, kanske till och med i början av juni, saste du. då. Eh, men nu, som du säger, det har ju mött så mycket motstånd bland framförallt general managers liksom, och ja. sportsliga delen av klubbarna eh, som inte vill, eh, tycker det är helt ologiskt att genomföra draften innan en eventuell fortsättning på samma säsong. Liksom. Eh, så att, eh, ja, vad jag förstår så har faktiskt Gary Bettman och Liga pamparna där eh, alltså vet då här att gå in och lägga draften i, i juni om de vill det. Utan permission då från klubbarna, ägarna. Men om alla är emot så blir de inte populära om de gör det. Så att ingenting tyder på att det kommer bli någon draft i juni faktiskt. Utan det Nej, blir... det
0: låter mer som september. Vad de ju vill är såklart att få del av den här uppståndelsen som NFL fick vid sin draft.
1: Ja, ja det är ju precis. Det är allt det handlar om. Ja. Få bass kring NHL då. Nu när det finns medieutrymme. Men Nej, det blir för konstigt att, att köra draft innan säsongen är avgjord.
0: Nej. Mm. Uh, vad gäller slutspelet i det parallella universum som vi har i bloggen så har jag tyvärr, <laughs> vi tyvärr förseningar i Västra Konferensen. Den har inte riktigt... Uh, Alibén har något stru när Nashville skulle flyga till Edmonton. Så att, uh, de har, fått skjuta, <laughs> har fått skjutas uh, fram lite. Uh, ja. Två matcher har ju spelats uh, har refererats av Ekeliv men inte publicerats än. Eh, senare någon gång den här veckan så kommer det.
1: Ja, precis. Så vi får se helt enkelt. Det är inte avgjort helt enkelt och då kan vi inte diskutera än. Eh, så att vi vet ju hur det gick i de två första matcherna men, men eh, det får vi ju vänta med och, och beskriva nästa vecka när vi vet hur det faktiskt eh, avgjordes. Ja, vi hoppas att vi är klara då. <laughs> så vi har en final. Ja, precis.
0: Men istället har jag startat en ny serie. Den, den eh, första där med eh, alla lags eh, All-star-uppställningar, den blev ju klar till slut. Mm. Nu räknar istället ner de 50 bästa svenskarna i NHL-historien. Just det. Eh, bakifrån. Och eh, med, med kommentarer från andra spelare. Och det är lite roligt, för att eh, de är all, allihopa är mycket bättre på att prata om andra än om sig själva.
1: Ja, precis. Det har ju varit fantastiska citat. Om du skulle ringa och prata med vi säger till exempel Toby Enström, som var tidigt på listan här, eh, och han skulle ja. prata om sig själv då skulle det vara så ödmjukt och snällt och liksom sådär. Ja. och han skulle lyft fram andra spelare istället, men nu har du ju ringt till Victor Hedman till exempel, som han får prata om Tobias Enström
0: Ja, då... som han ser upp till väldigt, Tobias är alltså billigt. fysiskt så ser han ner på honom ja, det kan man säga. är nästan dubbelt så lång ja. men han tyckte då att Tobias där är på vad var han på för, ja, vad han nu var på för
1: 47 eller vad, 48 än.
0: Mm. det är inte viktigt egentligen med, med, med rangordningen där i botten vi, vi lyfter fram väldigt bra spelare bara ja. Eh, och ja han, han sa Tobias var en, en av de bästa skidskåkare någonsin har sett jag ofta
1: ja så det är ganska det är lite anekdoter och ganska Många ja, ja. reportage som varje spelare istället för bara en kort kommentar
0: för samma sanning sig om Kjell somson det var kul han, ja. han tyckte att han visste om ville jämföra honom med Michael Jordan. Men efter att ha sett den här serien så sa han att han tänkte på Kjell. <laughs> ja, precis. Lika komperativ och lika, lika, ställer lika hårda krav på omgivningen och, och, och sig själv.
1: Ja, just det. Ja, det. är inget dåliga ord att bli jämfört med Michael Jordan. liksom det... och Så var det
0: kul att höra Ultralen om Johan Garpen. Då. Garpen spelade med, med Makarov och Larionov i San Jose. Grym kedja.
1: Ja, den skulle man ju kunna tänka sig ingå i.
0: Ja, det var roligt han sa att att eh, de vägrade, framförallt Larion och Mako, vägrade ju bara dumpa puck och jaga. Då de hellre hem till backarna. Ja, precis. Ja, och det var passade passare i Garpen. Man, ja. Garpen får ju bara uppmärksamhet som, som förbundskapten, nu som coach. Men han var, var riktigt bra.
1: Det är karriär.
0: Det ja, vi har haft, eh, du sa Tobias där, vi hade också Niklas eh, Hjalmarsson. Niklas Jalmarsson, ja. Mm. Eh, som kronvaluta alltså. Ja, just det. Ja, han hade ju sett att spela mycket mot Chicago när Detroit var central team.
1: Ja, just det. Det var, var ganska hårda duster mellan dem. Ja, det var den, det. Ett ja. antal år. Ja. ja, han tyckte att eh, Jalmarsson var en av
0: sin generations allra bästa defensiva och fantastiskt på det att täcka skott. Stryktårig. Ja. Eh, hög smärttröskel. Den såg de ofta linka av efter att ha ett skott och Tänkte att oj, oj, oj. Nu, nu är det kört. Men nästa utbyte är ute igen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och just det här med att täcka skott det är inte bara mod utan det är väldigt teknik också. Man ja. måste ha timing, man måste veta hur man ska liksom vinkla kroppen och så vidare.
1: Ja, ja visst. Det är det. det är det faktiskt. Och det jag tycker och jag har utvecklats mycket de sista 10-15 åren jämfört med det var förut in också.
0: Ja, och läsa skottlinjerna och så.
1: Ja, så är det. Det finns ju vissa som är verkligen experter på det.
0: Ja. ja, och sen hade vi idag, om jag, om jag får fortsätta chatta om det Ja, han gör det <laughs> eh, Så hade vi Mattias Öhlund eh, Som Henrik Sedin uttals om Så att det, ja. Definitivt är en av de mest underskattade
1: svenskarna Någonsin i tycker han Han är väl eh, på något sätt för evigärde Uppe i arenan där i Vancouver eh, Rogers Ja,
0: han är med the, 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 this,
1: the, the Ring of Honor, eller vad heter den?
0: Ja, just det Ring of Heroes, eller något sånt där mm. Det är inte officiellt att man har fått tröjan skickade taket som Eslund och Bröderna Zedin. Men, men man är med i, i Ring of Heroes. Det är väl Thomas Gradin också tror
1: jag. Ja, det är, är ikoner i klubben åtminstone. Liksom. Ja, och han är men kul med, med Mattias.
0: Han var ju bra på allting och, och var en stadig poängplockare. Han är fortfarande två i backarnas all-time poängliga för Vancouver.
1: Ja, det är inte dåligt. Och han kom till tempo och gick till konferensfinal också.
0: Ja, den som precis har passerat honom är
1: Edler. Ja just det. Edler är ju faktiskt etta nu i Vancouver.
0: Ja, ja. Jo, visst, han kom till Tampa och det var ju lite spännande för Tampa var ju ute efter uttryckligen efter en mentor åt Victor ja, som var rookie när Mattias kom och Victor har ju tillskrivit Ölund stor betydelse. Ja precis,
1: Nej, de var, precis. Victor fick ju sitt verkliga genombrott först några år senare men han liksom slussades in i ligan av och de var ju bra, de gick alltså till konferensfinal, det var ett mål från och slut Boston Bruins som sedan vann Stanley Cup.
0: Ja, så berättar Henrik någon om liksom vilken offervilja och vilket gröd var jag. Det var någon match i Dallas när han bara någon timme innan match låg under tre filter hade frossan. Var sjuk. Jag tänkte, det är ju kört. Men nej,
1: matchen började var han med i alla fall. Ja, det var bara bara alltså han fick en konstig slut på karriären sedan när han knappt spelade. Han spelade inte alls sista åren på kontraktet alls. Men det var nej. ju för att han var så sargad, alltså, som Han hade slitit och kämpat. Alltså. Hans knän var ju totalt förstörda. Ja.
0: Ja. Och så Elias var ju med då. Ekelivevalet Elias Pettersson fick vara med där också. Ja, han var inte Richard. topp
1: 20 ungefär som jag hade utan han var plats 46 eller nåt sånt. Ja,
0: det är rimligt. Det är ändå starkt efter bara två år. Ja, jag köper det. En hel säsong och en rumpuggen tas in där och, och här vad grönborg pratade om honom. Ja. Det är intressanta med hur ambitiös han är att som de allra bästa inte bara ha sina gåvor som man har fått av, av med födseln. Utan träna hårt hela tiden på att bli ännu bättre.
1: Ja, han verkar vara lite besatt av hockey på något vis. Liksom. Alltså, ja. Och på att utveckla sin egen förmåga. Att bli en ja. Mm. Ja.
0: ja, det är om det. Det kommer måndagar, onsdagar, fredagar. kommer de här, Precis, tänkt. två i
1: taget. Mm. Så det rekommenderas starkt. Det är kul lösning varje gång faktiskt. Ja, ja jag, jag
0: hoppas det. Jag tycker det. <laughs> ja, härligt. ja, men du... Eh... Vi hade lite andra planer här nu också.
1: Ja, precis. Vi har ju bett om lite förslag på vad vi ska ha för teman och vad vi kan ha för listor eller vad vi kan göra för skoj här när vi inte har så mycket riktiga matcher att diskutera. Ingenting, egentligen. en så länge, i alla fall. Och ett förslag vi fick efter förra veckan för då var det ju så att vi listade de bästa stand mästarna på 2000-talet. Eller det var ju din lista då, som vi utgick ifrån. Och då var det han som tyckte att vi skulle istället köra de bästa lagen, respektive spelarna som inte har vunnit Stanley Cup, och inte bara på 20-talet, utan överhuvudtaget. Eh, ja, alltså de bästa icke-mästarna, och även spelarna, de som bästa spelarna som aldrig har vunnit Stanley Cup. Eh, så det är väl det. Vi ska pyssla med nu helt enkelt.
0: Ja, ja det är det. Eh, och eh, det har du eh, gjort lite listor, jag har inte hunnit med det riktigt.
1: Nej, det, det var du som gjorde hela listan förra veckan, så nu har jag tagit tag i det här. Mm. Och jag, har ingen, nej, jag har inte som du För du var ju väldigt ambitiös att lista liksom Alla 19 lag som hade vunnit Stanley Cup Under 2012 Förra, förra, förra veckan Jag har ingen sån lista, liksom ranking Utan jag har mest bara skrivit ner massa lag, bra lag <laughs> som, jag, som aldrig vann Stanley Cup, helt enkelt Eller någon upplagan åt visst år som aldrig vann Också ett, ett gäng spelare Det finns ju mängder av superstjärnor och Hall of Fame-spelare Som aldrig vunnit Stanley Cup Men vi får väl gå igenom vissa av dem då.
0: Ja, de har jag bättre koll på en hela lag Men några lag Ja. ja,
1: alltså det känns som att man, man kommer blanda lite här och varför. Man kommer komma in på lag där det finns spelare vi vill gärna diskutera också.
0: Jag vill göra en klassiker dock först innan vi börjar. Gissa vad jag ska göra.
1: Ja, nu ska du dyka kaffe. nu ska du kaffe. Nu, eller ska jag hämtas kaffe? Ja. ja. <laughs> jag kommer tillbaka. Ja, är bra. Ja, ska jag ta med den är borta och bara säga att ett av lagen som definitivt kommer med här det är ju Tampa Bay 2019 alltså. Usch. Nej, vi ska snacka om andra lag, jag vet inte att ni vill höra det, men 2019 så alltså Tampa Bay slår nästan poängrekord i alla fall. De har delat mest antal segrar i NHL-historien i grundserien, 62. Det är bara Detroit, 95-96 som har lika många segrar i den grundserien.
0: Jag är tillbaka. Va, va, vad sa du nu?
1: Ja, nu, nu medan du var borta så passar jag på att prata lite Tampa Bay för jag tänkte att du skulle ta bort det annars. Nej, <laughs> ja, men förra året liksom. Det var en historisk grundserie. Ja. 20 poäng fler än något annat lag 30 mål fler än något annat lag. Kucherov sätter poängrekord på 2000-talet för någon spelare under en och samma säsong. Men så tar det slut på 6 dagar. 0-4 match mot Columbus. Det var ju ett dunderfiasko. Men det laget, den prestationen i grundserien var ju unheard of sedan millennieskiftet. Liksom. Så att ja, det var ju ett bra lag. Men det var väldigt skönt. bra, men det,
0: det blir ju mest känd som ett av tidernas fiasko.
1: Ja, det, det är svårt att benämna det som ett av de bästa lagen som inte vann. Ja, men, ja, det är det funnits, då har
0: det ju funnits några upplagor av Washington som man kan beskriva på samma sätt som var otroligt bra i grundserien och sen fallerade helt i slutspel och till, men till slut så, så lyckades ju de döda sina demoner 2018.
1: Ja, precis. Året efter de hade gått för det som mest, när man trodde att det var den ultimata kapsupplagan. När de trädde ja. till sig Kevin Chattenkörk och så vidare, och innan de riktigt slog i lönet, lönetaket, liksom, och började sådär: offra lite spelare. Men det var mm. faktiskt året där på, man. De det var ju lite
0: speciellt. Jag tycker, nog, jag tycker nog för att kvalificera sig i den här eh, bland de här lagen, så ska man ha varit väldigt bra i slutspelet också.
1: Ja, det, det ut... är så. Det är det, är det jag har utgått från faktiskt. Ja. Eller, ja, ja, till viss del. Jo, men det har jag gjort. Jag kan, jag kan ta ett lag här Jag har mest på 2000-talet måste jag erkänna här det är, Jag har några exempel tidigare Men, men det här är ju som, mest som jag har sett och följt liksom. mm. eh, Och jag tar ett lite oväntat lag Jag tar, in, jag tar faktiskt åtta var här Och jag tar inte upp lagen som gick till final Utan jag tar året innan Åtta var Senators 2005-2006 eh,
0: Ja, det konstiga året
1: Ja, ja precis Det är direkt efter lockouten Och, och det här liksom, nya reglerna Nya NHL-året Mm. Med, med direktiven och massa powerplay allt vad som hände då, men då hade de ett fruktansvärt bra lag eh, och de vann Eastern Conference de vann inte hela President's Trophy, de gjorde Detroit med sitt superlag, men åtta hade verkligen ett superlag också på den östra sida eh, de gjorde flest mål i hela NHL, och de släppte samtidigt in minst antal mål, för den här säsongen 0506, då gjorde faktiskt Dominic Hasek ett år i Ottawa. så de hade Hasek en säsong där som keeper, de hade kvar Sedeno Chara
0: ja har ja, min inte ja, glömt bort helt.
1: Ja, han gjorde bara 43 matcher. Var grym faktiskt. Var. Eller faktiskt, han är ju grym. <laughs> Även om han var slutet på karriären. Men så blev han skadad i OS i Turin då. Som Sverige vann. Då skadade han sig och så missade han resten av säsongen. Så de hade inte han i slutspelet då. Och det gjorde att de åkte ut redan i andra rundan. Vilket inte alls var beräknat. De som vann den östra konferensen. Men de hade ett superlag. De hade alltså Cheden och Chara också på backsidan. Mm. De, och grejen var att När de åkte ut sen, då hade de utgående kontrakt På både Chara och Wade Redden två, Deras två superbackar då Och det är svårt att förstå nu i efterhand varför de valde Wade Redden Men det var det de gjorde
0: Wade, ja, Han var ju bra Han, han, han var, var ju en super,
1: superback då Men så här i efterhand så hade Chara alltså fortfarande Kanske kunnat spela i Jotta då. Jo, om ja,
0: man jämför dem ja, jo,
1: ja. ja, precis ja, Medan Wade, Redden, Wade Reddens karriär slutade med att han var i AHL Han var ju ett, ett helt år i Rangers AHL-lag spelade bara två år till i Ottawa efter att de valde honom för att köra. Men det var alltså de två på backsidan, Dominik Kassik i kassen och så var det då Supertreon där framme med Spetsa, Hitli och Alfredsson som sen ledde dem till finalåret efter. Men de, alla de gjorde i praktiken 100 poäng den här säsongen när hela laget gjorde mest mål som sagt och hela NHL. Spetsa gjorde bara 90 men hans poängsnitt hade direkt 100 poäng om man hade spelat alla matcher, han missade 14-15 stycken. Så det var ett superlag och där bakom hade de Martin Havlat Mike Fisher innan han stack i Nashville De hade Chris Kell, Brian Smolinski, Antoine Vermette De hade ett ruggigt bredd för att vara Ett cap-era lag Men så tog det slut som sagt Mycket beroende på, redan andra rundan, Mycket beroende på att Hassick skadade sig Att de fick förlita sig på Ray Emery istället Och det var mm -hmm. inte samma klass Men jag menar då att det här åtta var laget Om Hassick hade varit skadefri Ja, är ett av de bästa Under hela cap-eran faktiskt
0: Ja, fast jag skulle vilja säga ett annat som de fick stryk med där. Eh, när Hansikort skadade det var i ju Buffalo. Så de fick stryk med 4-1 i matcher. Ja. Eh, och Buffalo, eh, de där åren, 06-07. och
1: ja.
0: Det är definitivt ett av de bästa lag som inte kom hela vägen.
1: Precis, jag har skrivit upp dem också. Ja. Som ett av lagar jag ville nämna. Och det håller med igen. Precis, de slog ut åtta var det där. De var ju väldigt bra djup. Eh, och just ja. de där två säsongerna 2006-2007 ja, den...
0: ja, de gick till konferensfinal Båda åren.
1: Precis, och det året Vann de faktiskt President's Trophy, andra året där Ja Så de var ju de var ju ruskigt bra de, Alltså det, det året, då gjorde, var det de som i sin tur som gjorde Mest mål i hela NHL De hade, alltså båda de två första kedjorna Första och andra kedjan, alla de sex forwardserna Gjorde över 60 poäng ja, ja det, okay. Och det, visst, de hade kanske inte Den där riktiga superstjärnan De
0: hade Breer och Drury och Affinogenov och... och
1: Pommeville, Vanek.
0: Ja, Derek och han, Roy som vi har
1: sett i Linköping på senare tid. Men, men han var ju en stor på den tiden också.
0: Och Brian, Brian Campbell. Och, och Ryan Miller var väldigt
1: bra. Precis, tepponomenen höll fortfarande i. Henrik Talinde, de hade en bred backside också. Så ja. det, var, det var ett superlag som ju förstördes av, av Dorsey Reager, deras... Deras Jerry Manchin som fram till dess hade fått så mycket cred för att han har lyckats samla ihop det här laget med en ganska begränsad budget. Jag menar, ja. man trodde inte att Breer skulle bli så bra eller att Drury skulle explodera på det här viset efter hans år som i skuggan av foppa och gänget i Colorado. Men ja. så hade båda utgående kontrakt sommaren 2007. Man var helt säker på att man skulle behålla någon av dem. Båda spelarna uppgavs vilja stanna. Breer ville verkligen stanna. Han skriver sin biografi här nyligen. Men man prioriterade Drury men så lyckas man schabbla till det med honom. Man hade ett muntligt avtal klart med honom som man svek. Och då blev han slut på den klubben. Och då, förstod, då vände man sig till Breer istället när det bara liksom var dags för första juli. Och, och sådär, man förstod att Rurie skulle försvinna. Och då kände Breer att han var ju verkligen plan B. Liksom. Och då valde han att gå till Philadelphia istället. Så helt plötsligt blir man av med sina två bästa spelare. Som turades om att ha C1 på bröstet dessutom. Mm. Och efter det har ju Buffalo aldrig varit sig likt.
0: Nej, och, nej precis. Ja. De fick ju, åtta fick ju hem på dem då. För 0-6 åkte de som sagt ut med 4-1 i andra omgången. Ja. Och sen i konferensfinalen 0-7 så vann de med
1: 4-1. Just det, och vi gick till finalen.
0: Det var, den, den sista matchen i Buffalo var jag på då. När Alfie avgjorde för åtta, va, så de gick till final.
1: Ja, precis. ja just det, just det, precis. Alfie var ju grym i det slutspelet. Gjorde 14 mål, vann hela slutspelets skytteliga. Och poängliga dessutom.
0: Ja, var, han var sån superhjälte i Ottawa så att he, höra hela den arenan förenas i Alfie, Alfie, Alfie så hela tiden skrek de bara Alfie, 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 Alfie. <laughs> ja. eh, och Det jag minst starkast från när de vann den konferensfinalen var han eh, var kapten också, han var helt orädd för att ta i den här buckran man får ja, just då det, som, just det. Mm. han sa att skrock är det dummaste som finns sån jag stod bredvid honom, vänta inte du få se, han pratar svensk. Så gick han och hämtade honom, stod
1: och höll. Ja. Oj, 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 ja. Ja, nej, precis. Så att Elf, Elf är ju verkligen en sån spelare också som, om man ska prata spelare som aldrig har Ja, vi kommer in på dem. Så är sen. de absolut största, ja. Så han är ju verkligen en av dem de man måste. Normalt being a vara lite extra kan a bit much. Men när det gäller to så betyder det att vara extra. Ja men då måste jag ta en annan serie som jag pratade ganska mycket om och som vi pratade om förra veckan men ett lag där som verkligen stod på sin peak, det var ju Vancouver 2011.
0: Ja visst, absolut.
1: Det var ju eh, den snöpliga finalförlusten i Game 7 där mot Boston. Men ja eh, det var så mycket som talade för Vancouver det året. Daniel Sedin vann ju dels, ja, de, ja, framförallt de vann ju hela grundserien med 10 poäng. Eh, Daniel Sedin vann poängligan efter att Henrik Sedin hade vunnit året innan. Mm. Eh, och i första runden när man mötte Chicago som man hade åkt ut mot två i rad så var det tredje gången helt man lyckades sluta dem efter att ha tappat 3-0 ledning i match till 3-3 så lyckades man avgöra i overtime var det väl till och med i game 7 oh. Dave Slade the dragon när de äntligen lyckades <laughs> sluta <laughs> Chicago
0: yes. Dave slayed the dragon och
1: fram till finalen så där, när de slog ut San Jose så var det double overtime dessutom också så det var liksom episka liksom, förutsättningar för att ha Hollywood-manus fram till klubbens första Stanley Cup-titel, någonsin man hade 2-0 matcher mot Boston och man får en Game 7 på hemmaplan till slut med man mantorska.
0: Ja, vi har ju varit inne på det där så många gånger att det, det var så den konstiga, konstiga finalen med ja. Dessa blowouts i Boston.
1: Ja, precis. Men, men superjämna matcher i Vancouver där till slut. Boston vann i Game då, Men det var ju som sagt då, alltså om man inte bara pratar om det konstiga så var det alltså ett otroligt Vancouver-lag. Definitivt bättre än det laget som torskade finalen mot Rangers 94. Som visserligen hade Pavel Bure. Men, men det var ju en skräll att de gick till final. Det här var ju superfavoriten Vancouver som skulle kröna den i princip perfekta säsongen med att vinna Stanley Robert ja. Roberto Longo i kassen det var en otrolig backsida med Erof, med Hamjus, med Sami Salo, med Edler, med... Ja, Ölund hade hunnit lämna då, men det var...
0: Ja, Kessler och... Ja, precis.
1: Framåt var det Kessler, det var Erlex Burroughs, det var ju Sardinarna förstås. Det var mycket Gritty, sådana här som Raffi Thor och så, allt möjligt. Det var ett väldigt elakt lag faktiskt. Riktigt elakt lag, ja.
0: Man, 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 man tänker på Daniel och Henrik som är så, är så fina pojkar, men, men det var gott om... Uh... Ganska rough typer här. Med Kessler och Burroughs i, i, ja, i förgrunden. Jag har Pexan också.
1: <laughs> ja, så det var, ja, det var ett fult lag. Men de, nej, det skett sig. Men det är ju verkligen ett sånt lag som man som ska nämnas här. Alltså, de hade alla pusselbitar. Trodde de och trodde man. Men det skett sig. Eh, ja, sen får man svårt att inte nämna. Jag vet inte vilken någon specifik upplaga som var bättre än någon annan. Eh, I grundserien fanns det ju ett sånt fall. Men då ett lag... Som vi ska prata om tänkte jag. Det är ändå San Jose under hela 2000-talet egentligen.
0: Mm.
1: Jag vet inte vilken säsong man ska peka ut. De vann ju President's Trophy 0809. Men då åkte de ut redan i första runden mot Anaheim.
0: Man skulle men... väl peka ut 2016 när de gick till final tycker jag. Då var de ju riktigt bra eh, genom hela slutspelet också. Men eh, vart från och åkt av Pittsburgh.
1: Ja, exakt. det är Den de genomgående trenden är ju Thornton, Marlowe, Pavelski. Liksom. De har ju varit med på hela resan. Sen har det varit väldigt många bra spelare tidigt 2000-tal och sen slutet av 2000-talet. I slutet har det ju varit Burns och gänget också. Men tidigare var det ju eh, Rob Lake, det var Jonathan Chichu, det var Evgeni Nabokov i kassen. Mm. Eh, de hade Danny Hitler tag. De, de försökte med allt möjligt att omgärda sin kärna med ännu mer kvalitet, men de har aldrig lyckats. Men
0: Nabokov försvann ju innan den här riktiga storhetsperioden inleddes, när de var så väldigt bra i slutspelet. Och det var i alla olika Om han ändå hade varit lite yngre mm. så hade de haft en riktigt classy målvakt också. Det är ju det som har saknats, mm. framförallt på slutet.
1: Ja, precis. Martin Jones håller inte. Han var ju bra i slutspel när de gick till final. Det Måste man ge han. Men totalt sett så, så håller han ju inte måttet Nej, för att man ska vinna Stanley Cup.
0: Liksom. Dessinnan dess var det väl Antinemi ett tag? Också? Ja, det går inte. Jo, det gick ja, en det kikabel. gick
1: 2010. Uppenbarligen går det, men han är ju inte tillräckligt bra. Man, ja, de hade behövt en bättre keeper helt enkelt. Ja. Och det behöver de fortfarande. Men jag tycker
0: man kan nämna det, vad vi var vi inne på redan förra veckan, att Detroit 06 och 07, om man ser till eh, Framförallt grundserien då, men även <coughs> 07 så var de ju eh, stångades med Ernaheim in i slutet. Liksom. Eh, mm. Det var ju ett fruktansvärt bra lag.
1: Ja, de man ju President's Trophy år efter år där. Ja. Men så, så lyckades det på något sätt inte studsa deras väg när det väl var slutspel. Liksom. Ja. Men sen vann de till slut. Så, eh, ja, jaha, ja
0: Men det måste ju finnas, för ger en dålig koll på det, men det måste ju finnas ganska gott om från förr i tiden. Eh, ja, det, det gör tar... det egentligen. Som vi inte har hunnit gå igenom.
1: Nej, precis. Att det finns ju mängder på. Framförallt tycker jag att det är kul att, att prata om de lagen som inte vann. Varken förr eller senare så att säga. Alltså, för man kan ju säga så här till exempel. Ja, men, vissa Detroit-upplager och vissa Colorado-upplager på 90- och början av 2000-talet. Men de vann ju sina Stanley Caps ändå. Mm. Men ja, man kan ju säga Philadelphia till exempel. Både på 80- och 90-talet. alltså Dels 90-talet med Eric Lindros-generationen som var i final. Leading of Doom-kedja med Renberg och Leclerc och Lindros mm. Det var ju ett mm. riktigt bra lag Men också på 80-talet Med lite stjärnor som liksom Inte har fått ett så stort erkännande Att man pratar om dem än idag Eftersom att de var i skuggan av Gretzky och gänget Faktum är att 1985 Pelle Lindberg året, det är hans sista Säsong innan han och lyckades När han utsågs till Västerna bästa målakt hela ligan. Mm. Då vann de ju faktiskt mm. grundserien Philadelphia. Det var mitt i liksom mellan två dynastier. Det var mitt emellan. Det var kort efter att Islanders hade vunnit sina fyra rockar. Det var precis i samband med att Ed tog över helt med Gretzky och ändå så gick Philadelphia och vann där ett år. Grundserien. Eh, och gick till final mot mot Oilers men det hade inte chansen mot Gretzky till slut. Nej, ja, det var det.
0: Det var Per-Erik Eklund med också det var på sin, toppen av sin förmåga. Fantastisk. Ja, precis. Fantastiskt hockeyspel.
1: Ja och sådär som inte ens nämner i Kanada laget som någon ikon och det är ju klart han inte platsar där bland All-Star-team men till exempel Tim Kerr som ändå gjorde hade fyra raka 50 där för Flyers på 80-talet så det var ett bra lag Brian Propp, bra namn Pelle Lindberg förstås så att mm, Flyers hade nog haft några generationer som inte har som borde ha vunnit en Stanley cup titeln ja och sen så tänker jag till exempel Buffalo Sabres då, som aldrig har vunnit Stanley Cup och är långt ifrån att göra det nu de är väl, ja, men de men, har vi ju just pratat om. Ja, precis. Men jag tänkte, alltså det var inte bara där. Det var ju på 70-talet framförallt. De var ju finalen 99 då. Ja. Men, men på 70-talet hade de ju, de som står staty utanför arenan nu, som du tog foto på mig och publicerade i bloggen när vi var i Buffalo. The Friends Connection Line. Ja, precis. Med Gilbert Perro och René Robert och Rick Martin, säger man Eller Rick Martin hur man nu vill uttala det var ett superlag också men det var svårt där på, på 70-talet att ta Stanley Cup i konkurrens med inte minst Montreal men även Bobby Orrs Boston och, och så Philadelphia eh, med Bobby Clark till exempel så de lyckades aldrig vinna en Stanley Cup då heller
0: nej okay. Men de vann, de vann ju sina två på 70-talet. Alltså i Philadelphia. Eftersom du nämnde Bobby Clark.
1: Ja, precis. Philadelphia lyckas vinna nu i alla fall. Men inte, inte Buffalo trots ett väldigt bra Ja, du drog
0: upp Bobby Clark. Så jag tänker tänka på Philadelphia direkt.
1: Ja, de vann ju med Broad Street Bullies. Mm. Ja, ja, ja. Men ja, i moderna tider kan man också
0: nämna båda gångerna Boston har förlorat sina finaler. 2013 och senast då, 2019. Ja. Också två väldigt bra Boston-upplagorna.
1: Ja, som kändes kompletta. Från mm. Tucka-Raske-kassen med liksom bredden i försvarspelet med kära McEvoy och så vidare. Och sen eh, ja, Börjeron-generationen här och Marchen då. kryddat med Pasternak 2019.
0: Och Calgary 2004. De var egentligen bättre än Tampa.
1: Nej, det tycker inte. Nej, det tycker jag inte. <laughs> nej, det går inte med på. Då skulle jag i
0: Iginla att... var det var ett väldigt bra lag.
1: Ja, Kiprus av för kassen. Mm. Ja.
0: Oh. Men det can be only one som E-type har slagit fast.
1: Ja, det är han vi får hålla oss till. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. men äh, Det finns säkert fler lag vi skulle kunna nämna här. Jag vet att äh, man brukar dra upp Montreal 89 till exempel. Och, ja, det finns många upplagor man kan, man kan vända sig till. ja, äh, det har vi några exempel i alla fall. Ja. Ska vi ta lite spelare istället så kan jag, kanske vi naturligt kommer in på några fler.
0: Ja, inte nödvändigtvis. För mm. det är många spelare som man spelar i, i var det det är fantastiska fan fast som fast som spelar spelar dåliga lag. Mm. Och den, den man först kommer att tänka på tycker jag är Mats Sundin. Ja, jo, det är sant. Den mest eh, sett i statistiken, mest framgångsrik i svensken i NHL-historien.
1: Flest mål, flest poäng.
0: Ja, kom eh, så nära som till konferensfinal 2002. Men, eh, men eh, det blev aldrig någon Stanley Cup.
1: Var, var de och han, till och med i konferensfinan 99 eller? Jag tror nästan är
0: ja, ja. Jag ska jo, de var i konferensfinal 99 också. Ja, styck med Buffalo. Ja, där bekanta Buffalo.
1: De som återkommer nu, var det sen de vill eller inte. På ja, Nej, och lite otur också kanske för Serena. Så han blev ju en ikon i, i Toronto och satt massa klubbrekord där. Och är verkligen länge dag och står staty själv utanför arenan. Eh, ja. Men... men eh, Ja, alltså två år innan Colorado vann sin första Stanley Cup den 96 när de flyttade till Denver från Quebec. Två år innan dess så tillhörde ju Sundin Quebec. Och hade ja. kunnat varit en del av liksom Colorados dynasti ja. Men det... han blev bortbytt mot Wendell Clark som bara stannade ett år i Quebec. Så det var en konstig trade. Liksom.
0: Det är det man tänker om Mats Jämt. Tänk om han hade spelat... Det var ju några bra upplagor, men för det mesta så spelade han i väldigt svaga uppställningar och ja. var ändå så dominant om han hade, tänkt om han hade varit med i det Colorado-laget.
1: Ja, tänkte dig, Foppa, Hejduk och liksom lägga till Sundin till det.
0: Ja, ja det blir för mycket liksom. Det blir en överfull buffé.
1: Ja, ja. ja så att. Ja, apropå det så skulle jag kunna nämna en annan spelare faktiskt. Som ja, men
0: jag, ska, jag vill gå över till en annan innan du gör det. Okay, ja. Sen ska du få fritt, för det finns ju en annan svensk legendar i Toronto som är precis likadant med. Och det ja, börjar... tycker, just det. Mm. Eh, som ju spelade otroligt många säsonger där och aldrig fick kröna karriären med, med, med en kupp och om att han förtjänade det efter sina offer på isen
1: Ja, precis, exakt han, var ju, han offrade ju verkligen allt för att vinna och det har vi pratat ja. om när vi pratar Sverige-avsnittet hur till och med fans ville donera sina egna ögon när han hade en ögonskadad till exempel ja. Ja. och 300 stygn i ansiktet och allt vad det var. så att, eh, han förtjänade en kupp han var otroligt bra, det har vi pratat om också att han Kanske egentligen förtjänat lite mer individuella troféerna fick, men det var ju svårt under en tid när Bobby Orr spelade. Ja, precis. Ja. Ja, jag håller med om salming, verkligen. Står ju också statyn naturligtvis utanför Air Canada Center, eller vad heter det nu? Scotia Bank Arena. Ja, just det, så heter det nu. Mm. På Bay Street, ja. Ja, just det. Eh...
0: Har du varit där? Nej, ja, jag det? har
1: inte varit i Toronto. Jag har bara varit i Montreal och kanadensiska NHL-städer. Mm.
0: Ja, någon gång får vi väl åka dit också då.
1: Ja, precis. Jag måste väl gå in i Hall of Fame någon gång. Känner jag. Ja,
0: ja uh, keep on going. Ja, hade, jag
1: hade lite segways. Jag har flera jag kan ta nu. Ska jag ta den första jag hade efter Sundin? Mm. Ja. Vad var det för segway jag hade då egentligen? Jo, jag hade ju det här med att det kanske blir för mycket i Colorado. Det kan bli för mycket av det goda. Det blev det 03-04 det året som Tampa van. För att då hade Colorado egentligen ett sjukt lag. Jag skulle också kunna nämna som ett av de bästa lagen som inte var en på pappret. Men då var inte speciellt lyckade på isen. Slutade 4-5 i grundserien bara. Och sen såg de ut redan i andra rundan. Jag pratade om Colorado 0304 Med Foppa, med Säckik med hela det gänget. Plus Sellen och Karia. Ja just det. Och Paul Carrea var min segway egentligen. Då, för det är han jag skulle prata om. Alltså han är ju en fantastisk NNL-spelare. Verkligen som har varit bra under lång tid. Men som aldrig vann Stanley Cup. Många tunga ögonblick i hans hockeykarriär tycker jag. Redan... Tidigt då när han missar straffen som Salo och rädda så att eh, Sverige vinner OS-guld 94 i Lillehammer. Och så 2003 när han var i final Anaheim mot New Jersey. Han blir tacklad medvetslöst där i Game 6. Kommer ut. Ska jag absolut inte få spela enklare men kommer ut igen senare i matchen och, och gör mål då, och det blir Game 7. Och sen året är på att gå till Colorado för att vinna Stanley Cup då med det här superlaget men det går inte vägen heller. Nej, det finns inga garantier på det sättet. Precis, det är så mycket som ska stämma för att det ska bli Stanley Cup och han har aldrig, han har varit nära flera gånger men inte direkt hela världen för Paul Correa som vi har haft ja, nu har han ju faktiskt blivit en offentlig person, har liksom börjat uttala sig offentligt igen och synas lite, men han, han gick ju under jorden nästan kan man säga, efter karriären för att han hade ju väldiga hjärnskakningsproblem delvis efter den där Scott Stevens-tacklingen han hade sex hjärnskakningar tror jag i karriären och, och, och det var ju så illa så att när t tror jag skulle hissas upp till taket så dök inte radarpartnern Correa upp vilket var otroligt anmärkningsvärt. Han var väl den mest givna personen efter familjen. Att du dyker upp på den här ceremonin. Men han är klar inte av det. Han hade, han hade så stora problem. Han säger själv till exempel om den här 2003 i finalen Att efter Scott Stevens-tacklingen. Så han minns ingenting av resten av matchen. Han minns ingenting av Game 7. Han minns ingenting av...
0: Oj, nu ringer Kalle. Jo,
1: nu är det jag... viktigt samtal. Apropå ja, den här Sverigelistan. Ja,
0: vi inget ingen. sen. Ja. Hej. En annan som ofta nämns som en av de största som, som aldrig vann Stanley Cup är Marcel Dion, ja. som tillbringar karriären i Los Angeles och som ju var för det mesta riktigt, riktigt paiga på den tiden.
1: Ja, exakt. Det var inte ett tillräckligt bra lag. Ja, ingen skäl att de gick efter Wayne Gretzky sen för att liksom väcka liv i Los Angeles hockey men de hade ju egentligen en riktigt stor stjärna innan också som du säger, Marcel Dion alltså, han är ju med igen, typ 4-5 i tidernas poängliga i LNL. Ja,
0: 731 mål och 10, 1040 assist eh, mm. när man har spelat för ett lag som nästan alltid var i botten det är ju helt fantastiskt
1: ja, Sexa säger att han är genom i poängliga i LNL, det är otroligt och han var ju högaktuell för vårt kanadensiska årstadlag också men han blev petad i sista stunden Kanske ja. skulle varit med, men det är just för att han aldrig har den här och sådana här grejer som som man eh, värderar ner honom lite grann historiskt, men det är ju som du säger, en otrolig artist och en fantastisk spelare. Ja. Så han, ja. han, han, är, han är verkligen en nämndvärd här, han är en av de första som ska upp på en sån här lista. Eh, jag, har skrivit, jag har skrivit ner en liten lista, så han är med där. Jag kan nämna några till, till som vi har varit inne på delvis, typ Pavel Bure har ju vann ju aldrig. Nej.
0: Ja, eh. en av de största ryska artisterna och när han, när han kom åkande över isen.
1: Ja, alltså det där när de gick till finalen 94, en skräll att de gick till final mot Rangers då med Vancouver så då gjorde han alltså 16 mål det slutspelet. Så man kan inte mm. beskylla honom för att inte bidra tillräckligt Nej. till att få lyfta Stanley Cup till slut. Sen gick han till Florida som faktiskt var i final 96. Det var ju innan han kom. Men, men sen när han kom dit så var det ett riktigt bottenlag så det var ju i princip hopplöst för honom att lyfta upp dem. Och det var ju innan, innan tiden så att det var ju de hade inte resurser byggt ett starkkraftigt lag utöver Burrell liksom.
0: Phil Hausley måste vara på listan också, en gammal favorit.
1: Phil Hausley, ja, precis verkligen. Tog i vårt USA All-Star teamlag. Det är en av de bästa amerikanska backarna genom tiderna. Mm. Men eh, han var i final Capitals 98 och det, det blev väl 4-0 matcher där mot Detroit, men det var närmast närmaste han kom, men det var ju också en fantastisk back. Ja. Eh, apropå backare som jag tänkte nämna Som en segway som hade passat till Börje Salming också för det var samma generation eh, det var Segway
0: är ett ord du tycker väldigt mycket om Ja det
1: har jag precis Jag tror jag fått det från Patrik vår Våran podcastchef ja. eh, på, på Aftonbladet ja, Han jobbar mycket med segway eh, Men det hade varit eh, samma generation som Börje Salming eh, Brad Park eh, Ja absolut
0: Jag, jag är inte säker på att jag vet vad segway betyder ens
1: jag vet, alltså det är, det är ju det är, Segway är ju en sån där man åker runt på eh, och det är väl att man åker, åker en sån mellan ämnena helt enkelt.
0: Jaha, en sån där som ni har på gatorna? Ja, mm.
1: precis. Det känns inte som att det är riktigt eh, 2020 åker inte runt så mycket Segways längre, men, men för ett tag sen var det mycket sånt i alla fall. Okej. Okay.
0: Mm. Och, och ja, ja, då förstår jag ännu mindre vad de har med det här att göra. Ja, det kan det, jag. Jag
1: måste erkänna att det är, det är, en, det är, en, det är en haltande eh, haltande sätt att formulera sig på. Men eh, ja, ja Vi tar en sväg i alla fall till, till 70-talet där Börje Salming och eh, Brad Park. Alltså, som ju, eh, alltså, Salming slutade ju tvåa och trea och var nominerad flera gånger till Norris Trophy bakom då Bobby Orr. Eh, men faktum är att Brad Park slutade tvåa sex gånger bakom Bobby Orr. Ja,
0: ja, hans öde är ju att han var samma era som Bobby Orr ja. och, och inte var riktigt riktigt lika bra men ganska nära och det bara det är otroligt.
1: Precis och då tillhörde han, han Rangers och sen kom Bobby Orr skadeproblem och han fick ju lägga av och även äh, kom till Boston då? Det var jo, Brad, Park. Brad Park ja, ja blev nya Bobby Orr men då vann de aldrig någon Stanley Cup trots att han var jättebra där också. De åkte väl ut flera gånger mot äh, Guy Lafleur Montreal så att, äh, det, det blev ingen ny Stanley Cup för Boston när, när Park kom dit. Så att han är också en sån som verkligen ska nämnas en jättebra spelare men som aldrig var en Stanley Cup. Mike Gartner har jag skrivit upp också.
0: Ja, det är också en på topp 10 listan som får väldigt lite uppmärksamhet nu för tiden.
1: Ja, alltså han har ett otroligt NHL-rekord, Mike Gartner. Han, eh, det här är ju liksom inget som Gretzky eller någon annan har kommit upp i heller. Så alltså Han har 15 raka säsonger med över 30 mål. Ja. 15 år i rad med över 30 mål. Och så tillhörde alltså New York Rangers när de gick till final 1994 och vann Stanley Cup. Men Mike Gartner blev traded på trade deadline till Toronto. Så att han fick inte vinna nästa kuppen med, med, med Rangers. och uh, Istället blev det Glenn Anderson som han blev bortbytt mot. Så att Glenn Anderson fick lyfta sin sjätte Stanley Cup medan Mike Gartner rånades mm. på sin första.
0: Ja, ja det är bittert. Ja.
1: Så det var ju... Ja, det, vi kan fortsätta. så Cam Neely är en sån här fantastisk spelare som ju inte fick göra som Ray Bork och byta bort, bytas bort sen. Han hade, hans karriär blev väl lite förkortad också på grund av skador. Men mm. Han är ju en stor stjärna också. Uh,
0: Mer samtidigt Erik Lindros. Eh. Ja, ja. Och så förstås Henrik Lundqvist då.
1: Ja, Lundqvist är ju svårt att komma ifrån. Han är också med på, på såna här listor och, och på våran lista.
0: Teoretiskt sett har han ju fortfarande chansen. Eh. Ja. Eftersom karriären inte är över. Eh. Och vem vet? De, de kanske slår sig fram och vinner det här konstiga året i, 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 i det nya formatet.
1: Ja, men vet? Helt osannolikt är det inte. <laughs> Han har ju hållit sig i form vet du i Göteborg. Det har inte de andra många andra spelarna inte gjort det, utan han har ju Jola skjuter bån liksom. Mm. Uh, nej, han, och det är svårt att beskylla honom för att liksom, för det är också en sån här grej när man rankar tidnas bästa målaktörer så är inte enkelomkvist. Han sållas bort fort liksom, på listan för att han inte har en Stanley Cup titel ens. Men det kan man inte beskylla riktigt honom för heller så hans Stanley Cup vi har ju pratat mycket om hans statistik och slutspelsstatistik när vi hade Sveriges allstarlag. För några veckor sedan Men alltså den är ju fantastisk Hans slutspelsstatistik inte minst alltså, Det tog sju Game 7s innan han till slut förlorade En Game 7 Och ja. på de sex första Game 7 han spelade Så släppte han in max ett mål per match
0: Ja, ja han var helt otrolig då De, <laughs> de största matcherna
1: ja, Exakt Och från 2012, alltså innan det Så hade faktiskt Rangers med Lundqvist lite problem I Elimination Games fram till 2012 Men från 2012 fram till nu så är Henkel Lundqvist record Alltså 15 segrar av 21 Elimination Games så mm. Det är otroligt, Alltså. 70, över 70% I matcher som laget har riskerat att åka ut Så har de vunnit med Henke i målet så att, Men det gick,
0: inte, det gick inte där i När de hade chansen Mot LA Det pratade vi om förra veckan
1: Ja precis, det var ju snöppligt En jäm, jämnare serie var 4-1 Verkar som i matcher mm. Det var ju tre övertider Så att ja Nej, han är, han är definitivt med Henrik Lundqvist där också. Sen en annan nutida aktiv spelare som ju verkligen nämns och ska nämnas, det är ju Joe Thornton. Ja, Ja, det är väl den som frest önskar skulle
0: få vinna efter alla det år. Men just nu ser det inte så ljust ut.
1: Nej, man förstår att han var besviken att han inte blev traded vid deadline. Han var ju öppen då för, att, för att skickas iväg från San Jose. Ja. Men det blev ingenting att... Det pratades ju om att Dallas var jättenära och att Pittsburgh var intresserade till och med Boston att ta tillbaka Joe Thornton efter liksom två decennier. Men eh, det blev ingen deal på plats och det var Thornton väldigt besviken över. Om han gör en säsong till, vilket det verkar som, han verkar inte vara redo att sluta. Då går han in på sin 22 säsong i ligan och då kanske kanske han kan få som Raymond Bork att sin 22 säsong går ja. in och vinner Stanley Cup till slut.
0: Det, är inte, det, igen, det finns inga garantier bara för att man hamnar i en bra grupp.
1: Nej, precis. Det ska mycket till efter det också. Det ska ja. gå hela vägen.
0: Ray Bourque kan ju spela någon säsong i Colorado ja. innan det hände.
1: Det var andra året i Colorado först. Mm. Mm. Ja, Alfredsson har vi ju nämnt och vi får väl nämna igen då som sagt. Alltså, han har ju ändå spelat 124 slutspelsmatcher i sin karriär. Så han har ju verkligen varit där några gånger. Men... Ja, som, mm. som sagt vunnit skytteligan i slutspel till och med så där, Men ändå inte fått lyfta Stanley Cup. Så alltså, 124 slutspelsmatcher det är lika många som Niklas Hjalmarsson som har tre Stanley Cups.
0: Ja, ja det, är, det har varit hårt för Somja eh, Och eh, hos Somja sägs det att De kommer aldrig riktigt över det eh, Syndigt de som var i final Och var nära eh, ja, ja. De, i Sett till andra öden Så går det ju såklart att klara sig Men det är ett litet sår som finns hos många
1: Ja, precis ja, det, det förstår man jag, kommer, jag måste nämna några till namn Alltså Pat Lafontaine, till exempel Som var rookie i ligan året efter New York Islanders vann sina fyra råka Stanley Caps. Han har ju en fantastisk karriär. Bäst poängsnitt av alla amerikaner i en tid men han kom lite för sent. <laughs> kanske. Ja. För annars hade han kunde vara med på den där Islanders-dynastin. Och sen har vi ju Peter Stassny. Som vi också nämnt i All-Star- lagen, nationerna här tidigare i, i serien. Eh, Peter Stassnes, han gjorde faktiskt alltså av alla fantastiska spelare som öste in poäng på 80-talet så var han tvåa under 80-talet bakom Wayne Gretzky han gjorde alltså näst mest poäng under 80-talet mm. men han var aldrig nära att vinna Stanley Cup för att Quebec var ju inte Nej, Aj,
0: du, får, du får väl ta upp Elias Pettersson också då, som Elias var, Pettersson han, är, är en
1: otrolig spelare va? Eh, att det är
0: förbittert att han inte har att på att han inte har han hela på. Han hela har två, gjort två
1: otroliga säsonger i NHL, så ett sånt avtryck där uppe i Vancouver men än så länge har han inte vunnit Stanley Cup det är bara därför inte, det är där, det är därför det är inte har den högt hög upp på din, på din lista.
0: Men eh, mer seriöst så finns det ju några där i, som spelade i Vancouver. som eh, ja, Daniel och Henrik och Marcus Näslund. Ingen av dem fick vinna och det är ju bittert. Om, om de hade varit lite närmare i ålder och varit på toppen av sin förmåga samtidigt. Då mm. kanske.
1: Ja precis, man hade slått ihop de två. Mm. Bertuzzi och gänget och med, med Serins liksom där. ja det hade kunnat då hade, borde de nog faktiskt ha vunnit en snällekapp eller det kanske de skulle gjort de som sagt 2011 också men det ja,
0: mm. ja, ja hör du nu måste jag eh, Nu måste jag sätta igång och skriva lite saker här hör
1: du? ja jag förstår det precis det var ju därför vi fick bryta här eh, nyligen också mm. så att, eh, det är dags att börja anda. Men, eh, ja, men det här var ett ganska kul ämne tycker jag också Absolut. Förra veckan var det bara mesta vi pratade om men, men det var ändå otroliga spelare vi pratade om nu också. Som förtjänar att lyftas fram.
0: Yes. Och nästa vecka kanske vi har en mer handfast eh, slutspels- eller fortsättning på säsongen och diskutera. Kanske börja gå in och titta på lagen, vad vi tror och så. Det känns, känns väldigt konstigt. Omöjligt att bedöma vad de ja, står nu.
1: Ja, precis. Tänk om vi ska börja diskutera det där nästa vecka. Alltså, <här> börja, börja titta konkret vad som hände i mars igen. Ja. ja. Ja, det kanske blir så. Det är inte omöjligt. Ja, men, äh, tack så mycket för att ni lyssnar även den här veckan. Och så äh, kör vi ett nytt avsnitt nästa vecka.
0: Det gör vi. Hej, hej! Hej!
1: Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Yo, och är Spositor Uttalsproblem, men vi köter ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnäppen är på Gud Hanna Kåhl, han har grym med sin låg Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rantarenas blogg Och lyssna på hans podd One two time speed So what's Hello Hallå, hallå, One two time speed So what's Hello Hallå, hallå, hallå som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hänger på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Ja, oj, där man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni så stand up i And remove your hats Hej Bolin För nu är det planerats One, two, time, speed, sop in my life Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, sop in my life Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, sop in hallå 1, 2, 3,
0: 4. Hallå hallå hallå. Utoligt länge sedan bor och där samtidigt. Vad han gör?
1: Hallå hallå hallå.
0: Eh, Utoligt länge sedan bor och där samtidigt. Vad han all?